0: Crises são botões de volume e nisso elas também são testes. O que elas fazem é aumentar as coisas. Aquilo que era um problema vai dar mais problema ainda. Aquilo que não funcionava não vai funcionar ainda mais. E aí testa as coisas. Aí a gente vai ver, peraí, isso aqui tem sentido ou não? E muitas vezes essas coisas capotam e puxam mais um monte de coisa e a gente olha e pensa, o que, que eu tava fazendo que eu achei que isso aqui ia ser uma boa ideia? Ou, por que, que a gente não resolveu isso aqui antes? É óbvio que é dar pau, pô. E, claro, eu tô falando de educação. Sim, educação, porque estão avaliando muito ah, o aspecto político do Brasil, o que tá acontecendo tudo mais, saúde, por óbvio. Mas educação também é uma puta de uma crise, só que, geralmente, quem não tem filhos ou quem não convém com quem tem filhos ah, não sente isso muito. Eu, como eu não tenho filhos, eu não senti isso tanto assim. Mas quando eu comecei a olhar, eu falei, meu Deus, mas tá... Mas tudo que a gente já falava que era problema, agora todo mundo tá vendo, é de fato é um problema mesmo. Todas as críticas que se tinham ao sistema de educação como é hoje, é só... É, é... Tá vendo? Ficou pior ainda. E as coisas que eram as soluções, né, que a gente já apontava como soluções, a galera tá olhando e falando... É, né? De fato isso aqui, de fato, é o futuro. E tem vários jeitos diferentes que a gente pode ver isso. Vamos começar por um qualquer aqui. A gente descobriu que, olha só alunos não se importam. É, assim, vamos lá. Pega qualquer universidade aí e fala que, que é paga, né? que as pessoas pagam, porque publica uma outra pessoa tá pagando, mas que você tá pagando. E aí faz a pergunta, se não tivesse o diploma no fim, é só as aulas e as atividades e tudo mais, quanto você realmente pagaria nisso? Porque daí você começa a ver... Ok, o quanto eu realmente me importo com as aulas e com o conteúdo e com o quanto eu me importo com o canudo. E aí você vê que é um resultado realmente muito incômodo. Pergunte para qualquer profissão muito mais craft, muito mais artesão, como por exemplo um arquiteto e você vai... um designer, publicidade, e você vai ter umas respostas bem... Escuta, por que, que a gente ainda tem esse curso em primeiro lugar? Vamos discutir isso, sabe? Mas aí foi percebido, ok, os alunos não se importam. Você vai pra EAD, quer dizer, não é AD, né? É uma aula live improvisada e tudo mais. Porque IAD tem um método, ok? E a gente já entra no rolê de homeschooling, calma. Mas aí IAD tem um método. O que foi feito foi... Ah, manda o professor dar uma live aí, não vai dar nada. E assim, quem ordenou isso meio que já sabe que não vai funcionar. E, e ele aceita isso, porque sabe que não é aquilo o negócio que tá rolando, não é aquilo que é importante. E do outro lado, você tem que fazer toda uma puta inspeção, tem que fazer um sistema gigantesco só pra ver se o aluno de fato tá vendo. Que é o que confessa. Cara, os alunos não se importam pro conteúdo. Tem coisas técnicas, tem os alunos que gostam e tudo mais, mas de maneira geral eles não estão vendo utilidade naquilo. Uau! Uau. E assim, a gente sabe qual é o problema. Não é nenhuma novidade. Eu não tô falando nada assim, uau, pras pessoas. É porque o que tá sendo ensinado na escola, os moleques não se importam. E vamos, ser, e vamos ser sinceros. Não vamos dar nada na vida deles. Sabe? Eu, quando eu era adolescente, quando eu tava já assim, ah, pela sétima série, eu já sabia que eu queria ir pra engenharia. No fim das contas, eu acabei cursando um semestre mesmo. Muita coisa aconteceu na minha vida, longa história, ok? Mas eu pensava, ok, eu quero saber de exatas. E biologia? Biologia pode cair num lago eu Dane-se, mas eu fui, estudar essas, eu fui estudar matemática, física, etc, porque eu achava legal, mas assim, muitas coisas eram, cara, isso aqui não vai estar dentro do, do que eu quero fazer como engenheiro, isso aqui é tipo o imposto que eu pago, vai, tá bom, ok. Mas tinha essa sensação de, ok, eu me importava com isso, mas eu sei que eu tô muito fora da curva em que eu já sabia mais ou menos o que eu queria fazer, e eu tava errado. Depois eu fui descobrir que eu devia ter feito tipo arquitetura, mas também essa é outra conversa que a gente já vai entrar lá na frente em termos de profissão e, e ensino superior e tudo mais. Mas assim... Eu já tinha uma noção do que eu queria fazer e eu não me importava pra dois terços que tava sendo ensinado. Porque não importava pra nada na minha vida. Então hoje não importou. E pra você? Não importa também. Eu tinha aulas de português e redação, eu era horrível nisso. Hoje eu trabalho falando, escrevendo e produzindo vídeo. Eu, eu tava meia hora atrás gravando um curso de storytelling, o que é um curso de redação, basicamente. Eu cagava pra esse assunto na escola. Porque não era relevante pra mim. O que que eu queria fazer quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos e eu tava na escola? Cara, eu achava marcenaria muito massa. Se você tentasse ensinar mecânica e matemática pra mim, ou até biologia pra entender, tipo, madeira, eu acharia interessante. Era isso que eu queria fazer, tipo, eu queria fazer as coisas, tipo, mão, mexer. Ah, mas porque A oração subordinada no caia num lago. E isso não é novidade. A gente sabe que hoje, largamente, quase tudo que é ensinado numa escola não importa. E as crianças também. O que leva a outra coisa também, que é depois as crianças não sabem o que fazer na universidade. Mas também não teve nenhum contato com o mundo real. Não tentar tá lá na escola o tempo todo vendo sobre a esponja ou sobre a oração subordinada, objeto direto e indireto. Eu nem sei o que, que era isso. Honestamente. É, e o moleque não sabe nada, aí vai pra universidade. Tá. Mas por quê? Mas porque precisa do canudo. É isso. Então, mas não é. Mas peraí, você vai treinar habilidades ou você vai buscar um canudo? mas vai buscar um canudo. E a gente tá percebendo, ah, isso de fato não importa. E não é só os alunos de ensino fundamental e médio que não se importam com a escola. Universidade também, a não ser que você esteja muito interessado naquele conteúdo específico, se é apaixonado muito pelo assunto. É... E assim, por exemplo, eu cursei psicologia também. É, você tinha quatro linhas teóricas para estudar. Uma delas eu achava que quem defendia ela tinha que ir preso por fraude. A outra não era uma linha, era política, porque era socialismo. E fenomenologia era legalzinho, eu estava interessado em análise do comportamento. Então, assim, pra mim, três quartos do curso era completamente ignorável. Tipo, não vou, é só sobreviver, dane-se. Eu não realmente estou importado com isso. E isso é normal hoje em universidades. De novo, isso continua sendo repetido. Por quê? E outra também que estou tentando fazer agora para substituir provas, vamos lá, vamos fazer um monte de atividades, mas espera aí, essas atividades têm conexão com o mundo real? Bom, não, porque não dá agora, né? Então, então é basicamente tipo, uma desculpinha que a gente criou para tipo, rodar o um negócio e dar uma nota para a galera e fingir que burrou porque a gente precisa de nota porque exigências do MEC ou sei lá o que é, assim que se faz, certo? E, e é, é engraçado, tipo, o aluno sabe, o professor sabe, o professor sabe que o aluno sabe, o aluno sabe que o professor sabe que aquele negócio serve é para nada. E continua-se. E agora a galera tá olhando e falando, pô, de fato, mano, isso aqui não tem, mano, por que, que eu tô pagando isso? Por que, que eu, por isso que eu tenho um monte de universidades entrando em colapso, porque, por que eu tô pagando isso? Qual é, qual é a utilidade real disso? Eu realmente preciso disso? E honestamente, é, no mercado que vai estar tá, depois dessa crise e tudo mais, o que, que esse canudo me adiciona, dado que eu tô pagando? Ah... E aí também você tem um problema que é profissionais formados em... Um monte de coisa inútil dentro das áreas deles, inclusive. Porque assim, por motivos muito longos aqui do canal, eu converso com muita gente de vários setores de empresas diferentes, e os caras falam, mano, a gente vai contratar, sei lá, um cara de publicidade. O cara recém se formou, a gente bota pra fazer publicidade na empresa, tem que retreinar o cara do zero. O cara não sabe mandar newsletter. O que que tá acontecendo? E por que que você tem isso? Porque você tem exigências estatais de que a educação tem que ser desse jeito. Ah, mas se a gente quiser mudar, ah, então tem que convencer o ministro da educação e daí tem que mudar isso tudo, aí tem que fazer o plano de transição pro Brasil todo, né? Que tem que montar esse negócio. Não preciso nem entrar no troço todo, vocês já sabem pra onde eu vou, né? A gente sabe que isso não funciona e insiste. Agora tá exposto, pelo menos. Agora todo mundo tá olhando e falando, né, não, não dá mais pra passar pano, né? Hum, esse negócio que colapsou. Então, pelo menos isso abre espaço pra gente falar, que tal a estadualização, descentralização de educação? Passa pros estados, da federação, ou pros municípios, ou desregula isso tudo logo de uma vez, sabe? Tipo, por que não? Porque a gente tá entendendo que isso é um problema. Acho que uma das coisas que mais entregou isso foi que quando começou toda a pandemia, uh, já se sacou, bom, então as pessoas vão ter que ficar em casa aí por no mínimo uns dois, três meses, então a gente vai ter que ir pra EAD. Entre isso e o AD, EAD de fato ser liberado, foi o quê? Dois, três meses. E não é IAD, uma desculpinha de live só pra ocupar o aluno. Gente, é... quanto tempo leva pra um professor precisar tomar essa decisão? Ou uma universidade, ou uma escola? Não tem como levar dois, três meses, sabe? Às vezes eu enrolo umas coisas. Não, beleza, ok. Mas dois, três meses. Não é porque você tem que esperar a lei toda, deixar e, e decidir como é que vai ser, porque tudo mais. Por que, que a gente tem isso em primeiro lugar? Por quê? Porque assim... Se no meio de uma crise de desespero e de tudo pegando fogo, tudo explodindo, a gente leva dois, três meses para tomar uma decisão importante como essa, como é que é em tempos normais para você tomar uma decisão importante? Porque a gente só tá falando assim sobre o plano de pessoas que têm aula ou não. Você imaginaria que tem alguma outra prioridade do, do Ministério da Educação que é maior que essa? Não, acho que não, né? Dois, três meses para tomar decisão. Sabe, então, numa situação comum, qual que é a velocidade de tomar decisão para resolver um problema de prioridade que não é tão grande quanto essa? Então você entende que esse problema vai ser resolvido? Todo mundo já sabia disso. Nenhuma novidade. Mas agora, tá exposto. Será que vai acontecer alguma coisa sobre isso? Porque pelo menos você vê nessa crise, expõe tudo, e a gente vê, olha, de fato vai ter que mudar essa coisa. Outra coisa interessante, do outro lado, as respostas. Gente, esse negócio de curso digital não tá crescendo à toa. Sabe, é um mercado grande pra caramba, eu conheço porque a Hotmart, por exemplo, é patrocinadora da gente aqui, a Sparkle é patrocinadora, né, indiretamente pela Sparkle, né, não a Hotmart. Mas... Enfim, é tudo parte da uma empresa só. É... E eu conheço os caras, eu já fui nos eventos, a gente vê o negócio crescendo assim, brutalmente. Então assim, por que que o mercado de universidade tá indo de pernas pro ar, e ninguém leva a escola a sério e o mercado de ensino digital tá voando? Tá vendendo horrores agora na crise, seja desde aula de violão até aula de administração de uh, lojas de, de moda e tudo mais. Inclusive eu falo isso porque eu conheço uma empresa direta dessa. Inclusive tá precisando desse curso, tem um link aí na descrição pra você aprender a administração de lojas de moda, acho legal. Tipo, é só o CNPJ que mais existe no Brasil. Você imagina que teria algum incentivo pra isso ser ensinado na educação normal? Mas não, tem que ensinar do zero. Uau. Mas enfim, todos esses cursos estão decolando e vendendo horrores. Por quê? Porque o ensino como existe é incompetente em quase a sua totalidade e para você, de fato, conseguir se posicionar no mercado ou melhorar um pouco as suas habilidades, né? Uma coisa mais específica. Ou aprender alguma coisa que você vai empreender e tudo mais. Cara, é esses cursos digitais. É o que tem hoje. Você tem... Se você for ver a estrutura estatal como tudo, direto ou indiretamente, ver o currículo que eles impõem na iniciativa privada, eu acho que é um desastre completo. Vai ter alguma coisa que é salvável ali? Tem, assim, sinceramente. Isso também pode não entrar, como também se descobriu que a escola tem muito mais função de creche do que de ensino, né? Porque agora os moleques estão em casa enchendo o saco e você viu muito mais os pais preocupados com como lidar com isso do que com, de fato, o que está sendo ensinado ou o que não tá ensinado. Porque também você sabe que eles meio que mentalmente desistiram da ideia de que a escola ia ensinar alguma coisa realmente ali. É muito mais a coisa. Mas a gente nem vai entrar nesse argumento de creche. Outra coisa também que foi exposta a lógica pra caramba. Ah, não, porque agora tá todo mundo de homeschooling. Cara, eu ouço a galera falando isso. Tá errado, porque homeschooling não é deixar moleque em casa. Não é. Homeschooling é... Até porque a palavra é meio ruim no sentido de que é home. Primeiro que em inglês, que parece um negócio meio que só de gente que não sei. É, depois você tem o home dentro. Não é. O que é educação domiciliar? É os pais falarem, cara, eu vou participar da educação do meu filho muito ativamente eu vou ajudar a construir isso aqui. Quer dizer que eu vou ensinar? Não necessariamente. Quer dizer que vai ser em casa ou no quarto ou socado lá no estante e tudo mais? Não. Quer dizer que eu vou eu tentar participar disso aqui. Eu não vou terceirizar isso pro Estado. Falar... É, não é, 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 homeschooling é isso, e o que que tá acontecendo hoje? É isso? Não, não é isso que tá acontecendo, o que tá acontecendo é live da escola, isso não é homeschooling, isso tá é muito longe de ser homeschooling, agora, se homeschooling fosse liberado no Brasil, a gente pelo menos teria, sei lá, instituições que praticam isso, né, cursos, uma estrutura estabelecida, um step que ensina pra gente como fazer isso pros pais agora, pelo menos terem alguma referência, não que eles vão virar os melhores coloridos do mundo e tudo mais, mas pra no mínimo não ser um desastre. Mas não. Como é proibido, então é basicamente ilegal, crime, delito, código penal, possivelmente, você entrar nesse tipo de coisa. Então a gente não faz a menor ideia de como fazer. Cara, <risos> parabéns, o que, que você esperava? Uau, a gente já sabia que isso era óbvio e agora tá mais tipo, ok, agora você tem um monte de pais precisando no mínimo de alguma coisa, de algum sustentamento, e a gente não tem isso porque o Estado proibiu. Hum, mas o que mais me impressiona mesmo é o descolamento do ensino de o que, que são habilidades realmente necessárias. Cara, tem duas pessoas que trabalham pra mim, que eu fui descobrir que universidade elas fizeram ou, ou estão fazendo um mês e porrada pra dentro. Eu, não foi relevante na entrevista, eu não achei nem minimamente interessante perguntar, depois eu fiquei pensando que eu devia ter perguntado para ver se consome horas, porque eu estorvo, mas as duas pessoas atuam em funções é, que são de educação superior, e que eu não perguntei o que é, só olhei o resultado, mostrei tá, isso, beleza, beleza, então vamos fechar um contrato aqui, porque eu preciso dessas habilidades colocadas em prática. Você tem esse descolamento tão massa agora, cara. É tão bizarro. Uma das coisas que a gente vê isso, por exemplo, na a nossa base de ativistas, ou mesmo em tipo, pô, a galera quer aprender a investir. Isso tá crescendo agora pra caramba, né? Mas na nossa base também de galera que quer ser ativista e tudo mais, tá? Vamos lá. Gestão de grupos. Estratégia. Eu vou gravar um curso de estratégia. Ou, por exemplo, storytelling, que tô terminando agora, né? Devo terminar isso provavelmente amanhã, porque a minha voz já não tá muito legal hoje, não quero estourar ela demais. Mas... Cara, storytelling, como você apresentar alguma coisa publicamente? A gente tá fazendo isso no sentido de para pra candidatos, mas, cara, empresa, produto... Tá... Sabe, tem um restaurante aqui em Curitiba que eu adoro, que uma das coisas que eles fizeram é que todos os drinks tinham uma história. Mano, foi um puta sucesso. E é uma habilidade de storytelling ali. Coisas que a gente tá ensinando. Gestão de grupos... É, pô, cara, a, a Úrsula vai dar um curso de... ao vivo, na né, semana que vem, de psicologia. Como é que, como é que pessoas funcionam. Você imaginaria... Que isso estaria, tipo, no ensino médio. Porque behaviorismo não é uma coisa difícil, cara. Vocês conseguem ensinar isso no ensino médio? Cara, vai ser quatro dias de live. E é isso, né? Depois vai ser dentro do Clube Radical tal. Se você quer saber sobre isso, se inscreve na nossa newsletter. O link vai estar na descrição, tá? Mas a gente vai ensinar isso. E a ideia também, né? Já spoilerizando o que é o Clube Radical, né? Porque eu ia deixar isso mais pra frente, mas eu achei que nesse vídeo encaixava. Cara, é pegar um monte de cursos que eu penso assim, o que que libertários deviam saber? Isso, taca tudo num troço, tem várias outras coisas lá dentro do Radical também, mas taca tudo só dentro de uma plataforma só e fala, cara, eu acho que é isso que você deveria saber. Estratégia, eu quero marcar, tô olhando aqui pra ementa, inclusive, que eu quero gravar isso amanhã ou depois de amanhã. Estratégia, pensamento estratégico. Cara, básico. A gente precisa saber, sim, vai ter psicologia, vai ter uh, negócio de oratório, que também é um de, negócio de storytelling, que também é um pouco oratório e apresentação pessoal. Tem várias coisas dessas que a gente, tipo, cara, a gente precisa educar a nossa base. A gente vai fazer uma plataforma disso, vender pelo preço de, por, uma mensalidade de uma faculdade. Na verdade, menos, né? Porque mensalidade de faculdade, tipo, dois paus, vai estar bem menos disso, né? metade talvez. Bem que você consegue acessar quase todo o conteúdo por 800 reais. então... Pff, né. Mas o ponto é que, tipo, eu e minha equipe a gente montou uma plataforma toda nossa de educação e não foi difícil, usa Hotmart, que é uma coisa lá, pronto, resolvido. E atende gente já, e você tá vendo isso pra todo lado acontecer hoje com cursos digitais, isso tá crescendo muito, enquanto a gente vê esse sistema de educação só patinando malucamente. E eu, eu não sei se é minha bolha, mas eu não tô vendo isso ser abordado, parece que a galera olha e fala... É aquilo que não funcionava. Não funciona mesmo, né? Barããã. Sei lá, barã. Bizarro. Mas ficou óbvio ainda assim. Eu não tô sendo, vendo isso sendo tão falado assim. O que será que vai acontecer depois dessa crise? Será que essa exposição vai levar a gente a rediscutir esse sistema de educação? A rediscutir todas essas leis? Depois é uma puta desburocratização? Eu adoraria. Vai ter espaço para puxar isso? Não sei, mas eu acho que vale a discussão, vale essas cutucadas, sabe? É mais uma daquelas coisas, como eu tava falando lá antes, quando tinha no começo da crise, de tipo, ah, agora liberaram farmácia de uma manipulação a fazer álcool gel. Ué, era proibido, pô? era proibido. Não, mas vocês entendem que isso significa que tem menos produtos? Sim. E que isso sobe preço? Sim. Então por que era proibido, pô? Maluquice do caralho. É... Isso está acontece, acontecendo agora na educação, espero que sirva para as pessoas abrirem a cabeça, e espero que embora seja uma tragédia, obviamente, com todas essas maluquices autoritárias, seja também um choque para as pessoas começarem a repensar a interferência do Estado nas coisas, e se ela faz sentido como liberdade resolver as coisas, porque agora a gente está vendo o contraste, eu acho, muito claramente. É, pra encerrar, eu lembro sempre do negócio que o Leo Rockwell fala, né, é, do Instituto Miss Americano, ele fala, cara, pra você ter uma mudança tão profunda quanto ir pra libertarianismo, geralmente é de algum choque pessoal muito forte, né, porque você tem que... porque uma que... é um questionamento muito básico, né, de como você entende o mundo, questionar coisas pequenas a gente faz até no dia a dia, agora questionar a sua interpretação do mundo como um todo... Você não vai fazer isso todo dia, você precisa de um choque muito grande pra repensar, tipo, escuta o que tá acontecendo aqui. Ele fala que no caso dele, o irmão dele foi morto na Segunda Guerra Mundial por fogo amigo. E daí ele falou, mas escuta, qual que é o sentido de guerra? Peraí, daí ele começou a pensar e foi com o tempo chegando em libertanismo. Ou será que foi na Guerra da Coreia? Eu não lembro, mas enfim, vocês pegaram a ideia. E eu acho que isso também tá sendo um choque mó forte na galera de é, ver que a educação não funciona, de ver que esse sistema de educação como existe não funciona... E que o homeschooling podia estar tá funcionando, mas não está, porque é proibido. E isso pode fazer as pessoas realmente repensarem as coisas. Então, assim, embora a gente tenha uma tragédia, dá para tirar coisas boas nisso. Esse sacode pode ser produtivo. E tem várias outras coisas para a gente expor. Mas essa da educação já tava, tava querendo fazer isso mesmo. Um, e como semana está meio parada tudo mais. Semana ontem foi saneamento, amanhã vai ser saneamento também por causa da lei e tudo mais. Falei, bom, vamos pegar isso aí, vamos abordar isso, porque deu uma janela legal aqui, eu queria entrar nisso. Enfim, desculpa que o vídeo foi longo, não deu tempo de fazer mais curto, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.